0: Willst du wirklich den ganzen Tannenbaum mit bunten Kugeln und Lametta schmücken?
1: Natürlich. So halten es doch die Waldelben aus dem Düsterwald. Möglichst knallbunt und ordentlich Goldlametta. Das habe ich doch extra aus den Hallen von Franduil anliefern lassen. Das ist feinstes Elbenhaar mit Goldbeschlag. Gibst du mir bitte einmal den Kasten dort drüben?
0: Oh je. Das sind ja alles Zwerge. Moment, soll das ja Haldin sein?
1: Was? Nein, das ist natürlich Torin Eichenschild. Haldin ist die dicke Figur da unten. Reichst du sie mir mal bitte? Hier oben an der Krone fange ich mal an.
0: Haldin wird sicherlich aus der Haut fahren, wenn er sieht, was wir mit seinem Wohnbereich angestellt haben.
1: Ey, Glee, es ist Julfest. Wir haben es doch nur schön und festlich geschmückt.
0: Ähm. Um. Wir haben die Wände neu mit warmen Farben verputzt, den riesigen Tannenbaum vom Hügel gefällt und hierher geschleppt, ihn mit bunten Kugeln behangen und überall verteilt elbische Symbole und Julfestgebäck. Valimaro, was ist das hier bitte?
1: Äh, ein Stück Papier, was sonst? <lacht>
0: Hochgeschätzter Elbenherr Silberzweig aus dem großen Grünwald. Hiermit lade ich Sie herzlichst zu meiner einzigartigen und atemberaubenden Julfestfeier ein. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit mir, hochachtungsvoll, Haldin Hammerfaust.
1: Oh, das klingt aber nach einer tollen Einladung.
0: Hast du etwa in Haldins Namen diese Einladung verschickt?
1: Naja, diese da in deiner Hand ist ja wohl nicht versendet worden.
0: Es fehlt doch aber die Adresse von Haldin.
1: Drehe die Einladung doch einmal geschwind auf die Rückseite. Et voilà, eine komplette Karte als Wegbeschreibung zu Haldins Höhle.
0: Haldin wird uns umbringen.
1: Hey, es ist Julfest. Die Elben und Zwergen rücken mehr zusammen und ich trage damit zur Völkerverständigung bei.
0: Und wo ist Haldin?
1: Na, wo wohl? Er nimmt die Gäste an der Tür in Empfang.
0: Gäste, wie viele Einladungen hast du denn verschickt?
1: Ähm, nur etwa 120 Stück nach Grünwald und vielleicht noch mal doppelt so viele nach Bordtal äh, und in den Goldenen äh, Wald. Wieso?
0: Sag mal, du bist aber nicht auf die vielen Geschenke bei der Bescherung aus, oder?
1: Du bekommst auch ein paar mehr ab, wenn du dich wenn du dicht hältst.
2: Äh, ja bitte?
0: wann Herr Hammer Faust. wir sind schon etwas eher angereist. Der Weg durch den Grünwald war kürzer als gedacht.
2: Äh, bitte?
0: Verzeiht, wir sind die Familie Tauberger. Die Elben aus den südlichen Gefilden des großen Grünwaldes. Vielen Dank für eure Einladung. Äh. Wir wärmen uns drin schon einmal auf. Die Bescherung ist sicherlich zu späterer Stunde.
2: Äh, Moment mal.
1: Louis Latt Mellon, gestatten? Hier Telerion aus im Ladris. Ich danke für die Einladung, Herr Zwerg. Hier ist mein Mantel, ich gehe den Damen einmal hinterher.
2: Was geht denn hier ab?
1: Wie viele stehen denn da noch? Nach mir? Ich habe noch ungefähr 40 Warte Kutschen gezählt und doppelt so viele Pferde gesehen. Die Schlange reiht sich bis hinten zum schachspielenden Elben auf. Lustige Idee übrigens. Ich denke, ihr werdet hier noch eine Weile stehen. Valimaro! Ohoho! Ho. Die heutige Folge wird dir präsentiert vom Julfater. Allen freien Völkern da draußen wünsche ich eine besinnliche und glückliche Vorjuhlzeit und ein tolles Juhlfest im Kreise eurer Familien.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer julfestlichen Ausgabe <lacht> des Podcasts der Gefährtenbilligers, unsere, ja. unsere achte Folge tatsächlich und auch unsere letzte Folge im Jahr 2021. Ja, ich habe wieder ganz bezaubernde Gäste dabei und Valimaro ist auch da, <lacht> äh, ihr könnt ja auch mal Hallo sagen. Hallo, ja, hallo,
1: hallo da draußen.
2: Ja. ja, ihr habt ja schon gehört, es ist heute etwas voll hier Leute. Ich habe die jetzt erstmal unten in die Gruben geschickt ähm, <lacht> und hoffe ja, mal, dass das... uns die ganzen Elben in Ruhe lassen. Ja, die haben auch
1: auf jeden Fall alle viele Geschenke mitgebracht für mich. Für ja, dich. ja, Für dich. Für die mich, ja. Nämlich... Der ganze Weihnachtsbaum ist schon voll.
2: Ja, mhm. und, ja, der, nee. den du abgeschlagen hast.
1: <lacht> ja, naja, Wenn der nur mal so ein schicker Weihnachtsbaum direkt vor halt in seiner Tür steht, dann muss man das ja auch nutzen, die Chance, ne?
2: Ja, Ansichtssache. Hast du
0: auch noch Haldi ins Axt dazu benutzt, oder was?
1: Nee, Haldins Axt ist ja bei mir gelassen worden. Deswegen fehlt ihr auch.
2: Hm, hm. Was ist eigentlich Aber mit meinen Wänden passiert?
1: Das ist doch schön. Guck dir das mal an, wie das schön ist das läuft Das ist total hässlich. Nein, das ist toll. So ein Das, das, ist, das sieht
2: richtig scheiße aus.
1: Orange und dieses weihnachtliche Rot, das ist richtig toll.
2: Das ist, Ich hasse diese Farben.
0: Aber Haldin, bei dem Rot könntest du sagen, das ist das Blut deiner Feinde. Und damit hast du deinen äh, ganzen Wände bestrichen. Macht doch auch was her. Oder? Nein, das will ich okay. nicht und kann
2: ich nicht.
1: Und kann hier die ganzen, nicht? die ganzen Lampen und Laternenschirmer aus dem Goldenen Wald, die wirken die doch in der Sicht. sehr, sehr wieder mit, wenn ihr, wenn ihr heute. Sehr, geht, sehr schön.
2: Wenn ihr, geht, geht ihr heute schon?
1: Nein, wir bleiben noch bis zum, bis zum Neujahr hier, Mensch. Ich
2: habe oh. mich hier einquartiert. Ja, dann muss ich aber nochmal äh, einen Brief schicken an Bimsim, dass der hier noch mal. <lacht> ja, du noch mal musst. Ich muss noch mal zum Penny gehen und noch mal ein bisschen was einkaufen für uns. Zu Bimsim, dass er uns noch mal ein paar Raketen holt hier. Das
1: ist doch Böllerverbot. Es ist Böllerverbot in Mittelerde in diesem ja, Jahr. Bimsim
2: Zwerge machen was. Mir doch egal, Bimsim hat trotzdem welche. <lacht> Bimsim, Dimsim. Nee, Bimsim.
0: Ja, es war Bimsim. Der andere war Dimsum.
2: Der andere ist Boban. <lacht> Also Boban, ja.
0: <lacht> Bringen Sie nicht durcheinander. Die äh, Ferenz kümmert sich um Gulasch.
1: Ja, um die Paprika. Gulasch. Ja gut,
0: also ähm, wir haben jetzt ja mit dieser Folge angefangen, ja?
1: Ja, das ist unsere Weihnachtsausgabe, deswegen ist ja auch alles gerade festlich geschmückt.
2: Ja. Und ich habe,
1: wir haben Hallin auch so ein bisschen Lametta in den Bart reingepackt, damit er auch ein bisschen weihnachtlich <lacht> aussieht. Wenn wir dir jetzt den Bart weiß färben würden, dann könntest du sogar den Julvater spielen. Aber du müsstest dich dazu natürlich auf drei andere Zwerge stellen, damit die Größe stimmt. <lacht> Halding, wie wär's?
2: Nee, also wirklich, den Schemel vielleicht noch, aber ähm,
0: Ja, das,
2: das ist das Höchste der Gefühl. Das Höchste, der ja. gibt. Wo ist mein Schemel eigentlich? Der steht in der Zentrale noch.
1: In der Zentrale, ja, der ist da, der ist da. Und da wird, den brauche ich ja immer zum Kühe melken und so. Das ist, ist wichtig, der Schemel. Der darf dann nicht. Du was, Kühe? Nee, ich nicht, aber ich beaufsichtige das manchmal. Ach so.
0: Ja, aber, schön. Aber warum?
1: Naja, ja, damit ja, ich genau nee, weiß, nee, was gemacht gut, wird. Ja,
0: ja, schön. Ah ja, okay, danke.
2: Du kannst ja auch schnell schreiben.
1: Ja, kann ich auch, wirklich. Du so still, du bist
2: Gastgeber, ja, ich, du musst was sagen. Ja, ich war gerade etwas, ich bin <lacht> noch von der Idee ein bisschen... Ähm, verstört. Ja, wir
1: können, wir, können, wir, können auch, wir können auch im ersten Teil gerne darüber reden, ähm, wie denn eigentlich so... Im, in, in, bei Tolkien, beziehungsweise im Mittelerde-Universum, wie man sich so das Julfest vorstellt. Meint ihr, das ist ein Thema? Wird das irgendwie zelebriert als Fest? Oder ist das so etwas, was wir jetzt so rein interpretieren? Jetzt mal unabhängig davon, was im Spiel läuft, das wollen wir heute auch noch besprechen, aber ich meine mal so, ob das Julfest ob so generell Feste, ist das, ist das etwas, was bei Tolkien eine Rolle spielt?
2: Feste? Ja. Ist ja.
0: Also ja. auf jeden Fall bei den Hobbits die nehmen jede Gelegenheit um zu feiern. Ja. Und wir sind halt so, die, also ja. dieser dieser Begriff fest und so, das kommt ja aus Ob dem ausländischen ja. Kalender. Um, da liegt die Vermutung sehr nahe, dass die Hobbits irgendwie beim Jahreswechsel was feiern. Ist ja
2: nur logisch. Durinstag. Durinstag.
1: Ist das ein richtiger zwergischer Festtag?
2: Der, der Durinstag ist. Äh... Natürlich ist der Durinstag ein, ein, ein Festtag. Das ist ja der, der erste Tag unseres Jahres.
1: Ja, erläutert das doch mal ein bisschen viel Zuhörer, weil ich wusste es zum Beispiel jetzt noch nicht so im Zusammenhang. Ich kenne mich ja mit den Zwergen so sehr wenig aus, weil ich bin ja meistens nur da, wenn ich irgendwie na, wenn, ich dir, wenn ich dich hier rausholen muss, damit du mal ein bisschen Auslauf bekommst. Aber sonst kenne ich mich ja mit Zwergen sehr wenig aus. Was ist denn der, der, der Durinstag, Haldin?
2: Ja, der Durinstag ist der äh, erste Tag im Jahr der Zwerge, ja, also im... Also Neujahr quasi, könnte man sagen. Ja, genau, Neujahr, richtig. Okay. Für die Zwerge. Der wurde aber nur Duringstag genannt, wenn Mond und Sonne zur selben Zeit am Himmel standen. Mhm.
1: Und gibt es noch zwergische äh, Festtage oder wichtige Ereignisse im Jahr, die benannt worden sind oder die man so kenn kennen sollte? Das ist
2: eine gute Frage. Also, ich... Ich wüsste jetzt so auf Anhieb nicht von anderen Festtagen tatsächlich, aber es gibt natürlich noch irgendwelche äh, irgendwelche wichtigen wichtigen Jahre oder sowas oder wichtige Ereignisse, aber gut für die wird ja jetzt nicht immer ein Fest abgehalten. Mhm.
0: Außerdem würden die Zwerge ja bestimmt eher unter sich feiern, ne? da kriegt man das ja erstmal mal sterblich nicht mit.
1: Ja, wie bei Tolkien überhaupt was feiern, ne? <lacht> sicherlich, auch, sicherlich auch irgendwelche Erntesachen, das ist ja ist ja auch historisch belegt, da hat Tolkien sich sicherlich orientiert, dass be hm. zu bestimmten Ernte, Ernteerträgen im Jahr, was, was ich aussah, ja, halt Ernte. Ja, Mittwochsommer so, zum Beispiel. Genau. Ernte und so, ja, ja, das, das feiert man sicherlich alles.
0: Und mit Sommer ist ja dann auch äh, so ein besonderer Feiertag bei, bei den Hobbits. Da wird ja dann auch, äh, wer war es? Ich glaube, der Bürgermeister gewählt. Billy
1: Weißfuß, der wird dann da gewählt.
0: Irgendwer wird an Mittsommertag gewählt, ja.
1: Achso. Ja, ja, hast du dich jetzt mit der Tagesordnung ein bisschen angefreundet oder wollen wir die verwerfen?
2: Na, ich habe mich mit der Tagesordnung äh, sehr gut angefreundet. Und zwar steht ja heute wieder mal sehr viel auf dem Programm, wo ihr euch alle drauf freuen könnt. Wir fangen nämlich an mit äh, besonderen Zwergenbiografien, die wir in den Fokus rücken. Also von irgendwelchen wichtigen Persönlichkeiten der Zwerge und der zwergischen Geschichte. Mhm. Und... Schauen uns dann womöglich noch, oder höchstwahrscheinlich natürlich noch, das Verhältnis an, das Zwerge und Elben haben, worum es ja auch schon im Intro ging. Weil, ja, Zwerge und Elben sind ja bekanntlich nicht unbedingt die besten Freunde, aber es gibt da ja auch Ausnahmen. Danach geht es in unseren ja. ersten Werbeblock. Da schlägt der Kapitalismus wieder zu. Bevor <lacht> wir im zweiten Block weiter mit der äh, Zwergengeschichte machen. Und also ja, Zwergengeschichte haben wir letztes Mal schon geklärt, gerade so die Königreiche da in den Eretluin wurden ja letztes Mal ähm, ausführlich genannt, was da so im, im ersten Zeitalter passiert ist. Und auch schon bis ins zweite Zeitalter sind wir übergegangen. Und dann eben noch so ein paar äh, Königreiche wie die sich so entwickelt haben, ab wann die sich entwickelt haben, mit wem oder durch wen die sich entwickelt haben. Mhm. Dann gibt es noch einen, ähm, unseren bekannten zweiten Werbeblock, bevor wir dann wieder auf das Spiel der der Ringer Online eingehen und auf das dortige Julfest, wo wir ein wenig drüber reden. Über unsere Erfahrungen, über ein paar rein und vielleicht so, wie wir das allgemein, ähm, auch finden, das Julfest persönlich. Ganz am Ende ja. wartet dann noch eine kleine Überraschung auf euch, eine weihnachtliche Überraschung, aber mehr dazu erfahrt ihr dann ja später.
1: Ja und ganz am Ende seid live dabei, wenn Haldin die ganzen Sachen, die hier quasi eingekauft wurden, das Geschenkpapier und auch die ganzen leeren Tassen und Teller, wenn der Haldin das alles abwaschen wird alleine. Weil die Elben werden sich glaube ich abends wieder aus dem Staub machen und ähm, da bin ich schon gespannt, Haldin, wie du dann hier stehen wirst in der Küche und alles schön blitzeblank putzt. Ist das nicht was? Ja. Fröhliches Julfest. Fröhliches Julfest, <lacht> ja. Ja, über welchen Zwergenherren möchtet ihr denn reden? Also wen, welche Zwergenbiografie wollt ihr so in den Mittelpunkt stellen? Gibt es da einen ein Liebling von euch, über den man reden soll, will, kann, darf, muss?
2: Liebling? Oh.
1: Ja, also abgesehen von Haldin ja, natürlich.
2: Natürlich, abgesehen von Haldin. Die Biografie, mhm. die ihr ja auch alle nachlesen könnt.
0: Mhm. Oder... Ja. Beim wunderbaren, lehrreichen Abend anwesend sein dürfen, um die zu hören. Ja.
2: Ja, ähm, das. Alles schweigsam hier. Also, es gibt natürlich. Genau, ja, alle, alle warten äh, auf den Gastgeber und. Ja, und, ja, also, ja, 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 beschwer dich nur wieder. Wollen, wollen wissen,
1: wer, welchen Zwerg er
2: präferiert. Ja, welchen Zwerg ich präferiere. Ich. Ja. Welchen Zwerg ich präferiere. Das ist äh, schwierig, ja, was du mir hier aufdrängen willst. Präferieren ist ja immer ein. Es, es ähm, gibt
0: so viele gute Zwerge. Es ne? gibt viel,
2: mhm. alle Zwerge sind ja sowieso alle, gut.
0: Ja, ja.
2: Aber, alle Toten ähm, so, dich verbann ich aus meinem Königreich. Aus meinem Königreich. <lacht> aus deinem Aus Königreich. meinem unterirdischen okay. Königreich. Ich glaube tatsächlich, eins, also einer meiner Lieblingszwerge ist ähm, Gimli.
1: Mhm.
2: Gimli mhm. Ja. ja, genau, Gimli und zwar ist ja ähm, ist ja Gimli ein, ein bekannter Zwerg, ist ja aus der, der Herr-der-Ringe-Triologie ähm, entsprungen der Sohn von Gleun welcher ja Teil der Gemeinschaft um Thorin Eichenschild war, der übrigens auch sehr interessant ist und der war eben Teil der Ringgemeinschaft, ja. Der ist ja mit seinem Vater zusammen, hat er ja am Rat teilgenommen, am Rat von, ähm, von Elrond. Und die mhm. wollten ja eigentlich nur die Kunde überbringen, dass mhm. die, äh, mhm. dass der schwarze Reiter an den Erebor gekommen ist und, und nach, einem, nach einem Ring gefragt hat, der ja für sie, also für die für den schwarzen Reiter von großer Bedeutung ist, aber für die Zwerge ja nur ein, ein einfacher, goldener Ring. Hm. Davon wollten sie eigentlich berichten und dann hat er sich da auf die Abenteuerreise gemacht, um genau diesen einen Ring und seinen Träger ähm, zu beschützen. Das hat mal besser, mal schlechter funktioniert, aber letztendlich hat er viele äh, tatsächlich Dinge erlebt, viele, viele Schlachten geschlagen und tatsächlich auch einige Freundschaften gemacht, ja, da, also da hat man alles, was wir im ersten Block ansprechen wollen, mhm. und zwar ähm, war ja ja, er ist ja auf die, auf die Reise gegangen, von, von Imladris, äh, von Imladris aus, und hat es dann tatsächlich geschafft, dass sie, äh, nach Moria gegangen, oder durch Moria gegangen sind, nachdem ja der Pass von Karadras da äh, so verschneit war, hm. Gab es ja diesen Schneesturm. Dummerweise, ja.
1: Ganz, einen ganz zufälligen Schneesturm gab es da. Ja, ja
2: ganz, zufällig. ganz zufällig, ja. Keine Ahnung, wie der da hinkommt. Und das dann sind sie ja eben ähm, durch die Hallen gegangen, durch äh, Moria, was ja von den ganzen Orks und, und Billwissen befallen war. Und eben auch vom Ballrock. Hm. Aber das ist ja wieder eine, eine ganz andere Geschichte. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich Gimli. Ich finde, Gimli ist ein guter Charakter, ja Also er hat eine, eine schöne Entwicklung Gerade auch mit, ähm, mit Legolas zusammen Dass er sich ja, dass ich Dem, ja diese... Cinder? Hm? Dem Cinder
1: Dem Cinder-Prinzen
2: mhm. ja, Prinzen, ja Kennst du wahrscheinlich auch persönlich Bist du wahrscheinlich der Bruder von irgendwie <lacht> Ich bin der ja Zwillingsbruder, natürlich, klar ja, Von also beiden, dann, von Gimli ja, und von Legolas der böse
0: Zwillingsbruder Kommst du dann auch haben. ins Pony
2: und äh, sagst, dass du verstoßen wurdest Oder? Ja Richtig. Schön. Ja, ähm, genau, die Freundschaft zwischen den beiden hat sich ja gestärkt und ähm, allgemein äh, das Interesse von Gimli und seine Freundschaft zu den Elben an sich. Zum Beispiel ja auch in äh, Imladris, äh, in, im in Lothlorien, wo er ja von Galadriel eine Strähne von ihrem Haar wollte.
0: Hm. Mhm. Und oh, sie
2: auch bekam. Er hat sie bekommen. Sogar hat er drei. Sogar drei, genau. Sogar drei hat er bekommen. Und er hat geschworen, dass... Ähm, hat er nicht... War das nicht so? Hat er nicht irgendwie geschworen, dass er diese diese ähm, Haare in, in einen Kristall einfassen will? Mhm, ja. Der das Erbstück seines Hauses dann werden soll? Genau, also so richtig.
0: richtig genau,
1: hat, also, hat, er, hat er Wort gehalten?
2: Hat er Wort gehalten? Ja.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ist das bekannt? Sag mal, hattest du mir nicht vor 30 Jahren auch mal versprochen, dass du was einfassen wolltest für mich? Oder nee, das war die Lampe, die du einbauen wolltest. Die hast du noch nicht eingebaut bei mir im Palast.
2: Ja, habe ich auch nicht.
1: Ich... Ja, siehst du, Zwer Zwerge haben also, lassen sich sehr viel Zeit bei Versprechungen. Ja. So, so ist das also. Mhm.
2: So ist das also, genau. Und ähm, das mit den Schmieden seiner Heimat war ja so eine Sache, weil seine Heimat war ja eigentlich der äh, einsame Berg gewesen. Ja, also der Erebor aber dann hat er ja ähm, nach der oder bei der Schlacht um Helmsklamm sich ja so verliebt in, in Aglarond in die glitzernden Grotten mhm. hinter Helmsklamm, die er ja tatsächlich auch zugesprochen bekommen hat und wo er ja ein neues ein neues Reich der Zwerge gegründet hat nach dem Ringkrieg. Und ob das er da toll, ne? ja, ob er das da eingefasst hat in den äh, ein Kristall, diese Haare, ob er sie überhaupt noch hatte, das, das ist natürlich stimmt. die Frage. Ja, ganz bestimmt. Wir Zwerge passen ja auf sowas auf, wir horten genau. gern. Ja. Ja. Genau, also Gimli, so alles in allem, finde ich, äh, wie gesagt, das mit den Elben ganz interessant, diese, diese Freundschaft, obwohl die Völker ja äh, hm. sehr ein Talent dafür hatten, sich äh, zu zerstreiten.
0: Ja, schön gesagt.
2: Das kann ich auch gut mit Valimaro. Mhm. Und ja, genau, das war ähm, so Gimli. Gimli finde ich sehr interessant.
1: Hm. Gimli Glöns Sohn. Gimli mhm.
2: Gloins Sohn. Ja, wer von euch macht weiter? Ihr beiden, ihr seid dran. Ja, Ladies First,
1: würde ich sagen. Ach ja, danke. Oh.
0: Ja, nee, ich muss äh, tatsächlich sagen, also Gimli finde ich auch sehr interessant. Allein halt dadurch, dass er diese Brücke widerschlägt und... Äh, Trotz, also entgegen aller Erwartungen mit, ausgerechnet mit, Le mit Legolas diese Freundschaft entwickelt. Und ja, mir gefällt da auch vor allem diese Stelle, als Gimli da Legolas dann von diesen Höhlen dabei Helms Klamm dann vorschwärmt. Das ist ein sehr rührender Moment. Aber da du ja jetzt schon sehr viel über Gimli erzählt hast und ich über Zwerge nicht wirklich so viel zu berichten weiß, will ich noch Thorin Eichenschild mit anbringen. Der. Ein weiterer äh, bekannterer Zwerg unter der Handvoll Zwerge, die man sowieso kennt, ja, von denen viel bekannt ist, sozusagen. Der mhm. hat ja auch eine sehr äh, dramatische Lebensgeschichte ja, mit den ganzen Verlusten, die er gemacht hat. Und da gefällt mir dann dieses Motiv, dass er eigentlich ursprünglich nur wieder eine Heimat für sein Volk finden wollte. Mhm. Also ja klar, die Schätze und dass das deren rechtmäßiger Besitz ist und so, das ist eine Sache, aber letztendlich war es halt wirklich dieses Grundlegende, dass die sich einfach zu Hause fühlen wollten und nicht die ganze Zeit rumziehen mussten und verstoßen worden sozusagen, nicht wirklich in der Gesellschaft anerkannt, sondern dass die halt wieder in ihrer alten Heimat leben und äh, ja, dann halt glücklich werden können. Und das beeindruckt mich da immer auch bei dieser
2: Figur. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Oh,
0: Los, erzähl du.
1: Ja, ich habe jetzt kein so leuchtendes Beispiel wie diese großen Zwerge, sondern ich habe ja die ersten Zwerge tatsächlich ähm, so, natürlich mit Herr der Ringe, ähm, auch Gimli und so, und auch mit dem kleinen Hobbit, die zwölf Zwerge, die da mitwandern, kannte ich auch alle schon. Ähm, aber ich wollte mal einen anderen Zwerg in den Fokus stellen. Oh. Ja, der mein ist vielleicht.
0: Nee,
1: also ich. All dynamophos. Ach ja. Aber er steht, er, steht ja. So für, er, steht, er steht so für viele Zwerge oder für Eigenschaften an Zwergen, die ich so bei Tolkien immer mhm. sehe. Mhm. Und ähm, wo so. ich immer so vor, <lacht> Vorbehalte habe. Ähm, <lacht> das, ist der, das ist der Zwerg Mim. Oder mhm. Mim. Oder Mim, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber er hat ich so einen. Mim. Ein Accent Surkonflex hat er quasi auf seinem, auf seinem I drauf, also Meme. So ein Dach. So ein Dach, genau. Ja,
0: dann ist es also angesprochen.
1: Okay, also Meme. Genau. Mhm. Ja, und ähm, den Zwerg habe ich damals kennengelernt in dem, in dem Werk Die Kinder Hurins von Tolkien. Mhm. Übrigens eine sehr schöne Geschichte, ein sehr schönes äh, Buch. Das ist auch quasi im... In den Nachrichten aus Mittelerde ist es auch komplett drinne und ich habe das aber damals ähm, geschenkt bekommen, wo ich noch ein bisschen jünger war, das hat damals auch so eine schöne bebilderte Ausgabe gegeben davon, mhm. wo so schöne äh, Zeichnungen drinne waren und ähm, die Geschichte fand ich sehr schön und da taucht unter anderem eben auch der Zwerg auf, da gibt es so glaube ich zwei oder drei Kapitel, wo er eine Rolle spielt und ähm, Meme gehört quasi zu dem Volk der Kleinzwerge. Und das hatte Haldin mal vor, ich glaube letzte oder vorletzte Woche hatte Haldin das erzählt, dass die Kleinzwerge nochmal etwas, ein, ein besonderes Volk der Zwerge sind. Das sind also nicht mhm. so die langen die Bärte, sondern es sind eher so uralte, ein uralter Zwergenstamm aus Beleriand. Ne? Und ähm, der kommt quasi aus dem Geschlecht und der hat quasi dann ähm, lange Zeit dort auch gelebt in Beleriand und trifft dann eben auf den Sohn von Hurin auf Turin äh, Turumba und ähm, zeichnet sich dann in seinen Eigenschaften als Zwerg eben dadurch aus, dass er sich, dass er sich mit dem, dem anfreundet, mit den Menschen und ihnen auch ähm, Platz in seinem, in seinem Haus ähm, anbietet. Der wohnt so in so Hallen, glaube ich, also in so unterirdischen Hallen und die sind auch ganz gut ausgestattet mit Schätzen. Und ähm, diese Menschen unter der Führung von Turin, die ähm, freunden sich auch mit ihm und seinen, seinen Söhnen an. Der hat, glaube ich, zwei Söhne gehabt, Kim und Ubun. Oder Ibun, Ibun. Genau. Ja, ja. Und er freundet sich mit denen quasi an. Und dann erinnere ich mich noch gut daran, dass der Elb Belek ein Zinderelb aus Doriath.
0: Der arme Kerl.
1: Ja, der, der ist wirklich eine traurige Geschichte. Ne? Wenn, wir immer, wenn wir mal über den reden, also das finde ich ist eine sehr tragische Figur. Also der ja. Arme Bilek. Ja. ja. Und, ähm, das ist aber klar, wir reden die... ja über... Genau, wir reden ja, ja über... Genau. Und der Zwerg-Meme, der ist eifersüchtig auf die Freundschaft von den beiden. Und ähm, man muss dann so sagen, der mag zwar den Turin auch, also der Zwerg, aber der ist so eifersüchtig auf diese Freundschaft und entwickelt so einen Hass auf diesen Elben, dass er dieses Haus, dieser, diesen Unterschlupf, dieser geächteten Menschen dort, die eigentlich auf der Flucht sind, weil sie quasi verbannt wurden aus verschiedenen Gründen, ähm, er verrät diesen Ort an, an Orks und das führt dazu, dass eben viele Menschen dort sterben und ähm, in der Folge auch dazu, dass dann eben auch diese, das Band zwischen den beiden, zwischen Beleg und zwischen Turin eben so ein bisschen zerbricht auf der Flucht. und der Zwerg Nim überlebt dann auch diese, diese Episode und ähm, kommt dann nach Nagothrond. Das ist quasi ja die ne, von, von, von den Elben quasi dort diese besetzte Siedlung, die eigentlich ursprünglich mal, mal von Zwergen gebaut wurde. Und dort wird er dann quasi von dem Vater von Turin, von Hurin, dann ermordet. Und ich fand den Zwerg eben damals in der Episode, der hat so sehr viele Eigenschaften verbunden, was ich so mit Zwergen immer so... Auch, also wie ich, wie ich so Zwerge einschätzen würde, ne? also sehr egoistisch, sehr ähm, auf, sich, auf das eigene Wohl bedacht, also so opportunistisch veranlagt und dass sie eben sehr gierig sind und dass sie jeden und alles verraten würden, nur um, um, um ihre eigene Haut zu retten. Mhm. Und das hat dieser Zwerg so ein bisschen für mich widergespiegelt, dass das da in ihm drin war.
0: Und weil genau. Gleichheiten sich abstoßen, kannst du den nicht leiden, Ja.
1: Hm. <lacht> Nee, ich fand, ich fand das war mal so ein Gegenentwurf, weil vorher hat man diese, ich habt, ja, habt ja jetzt ja zwei schöne Beispiele für Zwerge, also mit hm. äh, Gimli und mit Thorin mit habt ihr ja die beiden, habt ihr ja zwei prominente Vertreter, die eben, wo, wo, wo so sehr viele gute Eigenschaften sich ähm, vereinigen oh. hm. und ich, ja, ich, ist... ich, ich hab hier, hier gerade dann mit Mim eben einen Vertreter, wo das eben nicht der Fall ist, hm. oder was so als bisschen Gegensatz aufgemacht ja. wird, ja.
0: Da kann man natürlich argumentieren, dass das keiner dieser ehrenhaften Leute aus Durins Volk ist, so ungefähr, ne, weil der ja genau, einer anderen ja. Zwergenvolk angehört. Aber das würde ich persönlich jetzt auch nicht so gerne machen, also, äh, alle Angehörigen eines Zwergenvolkes über einen Kamm zu scheren, sozusagen.
1: Nee, nee, das wollte ich doch so gar nicht sagen, also das... Nee, nee, das, das war
0: jetzt nur so generell gesagt, das war jetzt nicht...
1: Ja ja auch bei den Elben und bei den Menschen ne? solche und solche eben in Tolkien's also je nachdem welche, mm. welchen Zeitraum und welches welches Geschlecht man sich jetzt anguckt kannst du dann eben negative und positive Beispiele mm. finden ich habe ich habe jetzt...
0: einen übergewichtigen Elben ne?
1: genau richtig oder einen mit Bart gibt's auch ne mm. auch auch außergewöhnlich und ähm, ganz wichtig ähm, ich wollte einfach noch mal so ein Gegenbeispiel aufmachen dass eben klar wird dass Zwerge auch vielleicht nicht unbedingt nur positive Eigenschaften hatten mm. ne? und, und dieser Zwerg-Meme hat eben sehr viel Leid gebracht, also über Turin und über seine Freunde und ähm, das ist halt, ja, das ist halt mhm. mir noch sehr in Erinnerung geblieben, mhm. ja. Ja, traurig. Ja.
0: Ist natürlich die Frage, ob das die Schuld des Zwergen war oder ob da eine höhere Macht mit Puppet ja, gewesen ist. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, das ist natürlich richtig. Ja. Aber wir wollen den Zwerg trotzdem nicht allzu sehr in Schutz nehmen.
2: Ja. Ich nehme gerne Zwerge in Schutz, doch, das, Ich äh... weiß,
1: ich weiß. <lacht> ja, ja. Ja. Aber wir, können, wir können auch nochmal über das besondere Verhältnis zwischen Zwergen und Men äh, Zwergen und Elben, würde ich sagen, sprechen. Das hatten wir letztes Mal schon ein bisschen angedeutet. Es gibt ja viele positive, also was heißt viele, es gibt einige positive Beispiele, <lacht> viele gibt es nicht, aber einige positive Beispiele, wo beide Parteien ja doch irgendwie zueinander gefunden haben. Hm. Haldin, Haldin und ich hatten uns letztes Mal so ein bisschen, bisschen ähm, verbal darüber ausgetauscht, mit unterschiedlicher Meinung und Perspektive, um Eregion und die Elben dort in mhm. Verbindung mit den Zwergen. Und da sind ja zwei Namen sehr wichtig. Haldin, möchtest du dazu noch mal was sagen, zu der Verbindung zwischen den Zwergen und Elben in Eregion?
2: Welche zwei Namen? meinst Du meinst... Achso, ähm... Die ja, weinen, die du, auf der Tür stehen. Die weinen, die auf der Tür stehen. <lacht> an den Türen von Durins. Äh, von Durin, nicht von Durins. Nein, <lacht> ja, ähm, Da... Wenn wir jetzt von den Gleichen sprechen, dann sprechen wir vom Elben äh, Celebrimbor und... Vom Zwergenschmied Narvi. Genau. Ja. Die ja gemeinsam eben das äh, Hulstentor gebaut haben. Also das, mhm. ähm, das Westtor zu Moria, was, oder zu Kasadum, was ja eben verborgen war, bis man das, also bis die Tür dann durch was war es? Mondschein, Sternenlicht. Wie wurde den sichtbar? Ja, ich glaube Durch ja. den Mondschein. Ne? Mondschein genau. Ja, genau. Und da muss man das, Losungs ja, mit Mond. das Losungswort sprechen und dann konnte man dort eintreten. Und ja, das und ist das ist ja
1: was ganz Besonderes, wo du das gerade so beiläufig erwähnst. Indem das Losungswort eben Freund auf Elbisch ist, ist ja die Verbindung so symbolisch sehr stark schon in eine Richtung gesetzt. Ne? Also damit wird ja sehr viel ausgesagt, dass das eben der Spruch ist. Ne? Mhm. Ja. Und
0: es war ja auch wirklich, Heidi hat es ja das letzte Mal schon gesagt, dass diese Tore auch offen standen und dass Elben tatsächlich ähm, unter dem Nebelgebirge sozusagen hin und her reisen konnten, dank der Zwerge.
2: Ja, die Zwerge sind einfach toll.
1: Nein, In, in der Regel ja. habe ich dafür immer die U-Bahn genommen, aber okay.
2: Am
0: Bayrock links <lacht> abbiegen und dann nochmal, genau. Hm. Ja. ja, diese Freundschaft, die hat leider nicht so lange angehalten.
2: Ja, das ähm, war dann recht Aber schnell vorbei. ja über schöne Dinge sprechen. Ne? Ja, ja. Ja, wenn Celebrimbor stirbt, dann ist das halt so. Ähm, mm, ja. Kommt halt ja, er vor. hat
0: ja auch diese Freundschaft mit am meisten gefördert. ne?
2: Ja, Brimbo, ja, der der Herr Ringschmied. Ja, der hat da äh, tatsächlich was beigetragen zu. Aber ist ein Elb. Also so viel war es dann auch nicht. Ja. <lacht> oh, ja. Ja, das das, das geht hier Dien. Ja genau, das hat er, ja. er
1: etwas. Für unsere Zuhörer, das Itylin ist quasi die ja, Flüssigkeit bzw. das magische, wie auch immer das, man das nennen möchte, Substanz. mit dem die Substanz, mit der quasi die Schrift auch aufgemalt worden ist. Und wir haben es ja letztes Mal schon gesagt gehabt, Celebrimbo bringt dann den Zwergen auch Schriftzeichen bei. Das waren am Anfang eben richtige Analphabeten. Und <lacht> ich gucke gerade Haldin an, Haldin überlegt gerade, was der Begriff Analphabet bedeutet. Ähm, ja, das erkläre ich dir später halt. In. Jetzt guck nicht so ernst. Ähm, und er hat ihnen quasi die Schriftzeichen auch für ihre, für ihre Kustul-Sprache beigebracht und eben auch das Tengwa, also die elbischen Schriftzeichen. Ja. ja. Oder, Glee, jetzt gucke ich dich nochmal an.
0: Ja, ja, also äh, vor allem halt diese, diese kirch oder wie auch immer die ausgesprochen werden, die ja jetzt allgemein als Zwergenruhen bekannt sind, das sind eigentlich elbische Schriftzeichen. Ja. Und weil die Zwerge halt was brauchen, was schön in Stein zu meißeln ist, da sind diese verschnörkelten elbischen Schriftzeichen nicht so das Beste. Das ist schön, um das auf die Tür zu pinseln, aber ja, diese schneidigen Buchstaben, die waren es dann.
2: Diese schneidigen Buchstaben, die sind so hm. fisch.
0: Oh ja, ja, ja ne? dann, dann haben wir ja schon mal ordentlich was über, über die Freundschaft und über besondere Zwerge erzählt.
2: Ja, aber das soll es nicht gewesen sein, denn nach der Werbeunterbrechung geht es wieder weiter mit dem Podcast, mit dem zweiten mhm. Abschnitt und zwar weiter mit der Geschichte. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Werbungen und sehen uns gleich Wo kriegen wir denn jetzt noch Baumschmuck und eine ordentliche Juhlfest-Lego für das Fest her, Mensch?
0: Also ich weiß mit Sicherheit, wo wir dafür hin müssen.
2: Na sowas. Wohin denn?
1: Na zu Lalias Markt in Bre. Hier gibt's über 120 Julfestartikel zu tiefstpreisen reduziert und jeder vierte gekaufte Artikel ist doch gratis.
2: Na sowas. Das glaube ich nicht.
1: Doch, komm zu Lalias Markt in
0: Bre und hol dir die günstigen Julfestrabatte. Schau nur, lieber Vater, da gibt es auch tolles Spielzeug und lustige Julfestpullover, damit siehst selbst du ein bisschen festlich aus.
2: Na sowas, das gibt es nicht.
1: Lalias Markt in bre bietet auf einer Ladenfläche von 600 Quadratmetern auf zwei Etagen alles, was das Julfestherz begehrt. Zudem gewähren wir 20% Julfestrabatt auf alle Artikel, außer auf Farben, Kleidung und Tiernahrung. Lalias Markt in bre wünscht ein frohes Fest.
2: der Auenlandbote. Druckfrisch auch während den Jultagen an jedem zweiten Samstag für nur 10 Kupfer zu erwerben oder alternativ auf www.auenlandbote.blog. Der Auenlandbote. Nachrichten, Klatsch und Tratsch. Aktuell, julfestlich und unabhängig. Es ist wieder soweit.
0: 3 2 1 Showtime.
2: Lassen Sie sich von den talentierten Schauspielerinnen und Laiendarstellern des frostfels in Winterheim vor einer bildgewaltigen Bühne verzaubern und erleben Sie spannende Dialoge.
1: Und dann verschwand der schwarze Reiter plötzlich.
2: Oh nein! Wo ist Baby? <lacht> Tauchen Sie ein in eine atemberaubende und spannende Geschichte, rund um den bekanntesten Hobbit seit Golo Sackheim Beutlin.
1: Oh nein, lachen, 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 klatschen, klatschen.
0: Das war eine Regieanweisung fürs Publikum.
2: Frostfels Theater, weil wir kreative und neue Theaterstücke lieben und uns bemühen, euch immer an den Jultagen etwas einzigartiges und unvergessliches zu bieten. Wie sollen wir nur Silvester überstehen? Ich hab auch keinen Plan, wie wir die Langeweile überstehen sollen. Psst.
0: Hey, hey du. Hm? Ja, genau du. Komm mal her, mein Kleiner.
1: Wer ist denn der Typ aus Wegscheid?
0: Habt ihr Bock auf richtiges Feuerwerk am letzten Abend des Jahres?
1: Mm, Unbedingt, ja. ja. Unbedingt, das wäre saugeil.
0: Dann kommt mit zum knallfröschen Schragen. Und taucht ein in eine kunterbunte Welt voller Schwarzpulver. Hier findet ihr alles, was das Feuerherz höher schlagen lässt und euer Adrenalin in die Blutbahn drückt.
2: Ist das denn auch äh, frei verkäuflich für Kinder?
0: Hey, mal ganz leise, ja? Die Böller vom Knallfrosch gibt's natürlich nicht für jeden, verstehst du? Wir finden dich.
1: Ilvester Böller vom Knallfrosch. Wir erhellen deine letzte Nacht im Jahr in allen Farben. Und vielleicht auch zum letzten Mal in deinem Leben.
2: <lacht> Der Verkauf von wurde von LSA offiziell für dieses Jahr verboten. Verkaufen Einsatz auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für das Knallen unserer Böller. Böllern kann tödlich enden. Baumfeld! Holen Sie sich Ihre nordmann -Tanne für das heimische Wohnzimmer, um das Julfest auch traditionell mit ihren Liebsten begehen zu können.
0: Wow, die Nadelbäume aus dem Wildwald sind so wunderschön.
2: Aber natürlich, und wenn du jetzt auch diesen Baum dort mitnimmst, bekommst du gratis zwei Eichhörnchen als Haustiere geschenkt.
0: Mami, ich will, ich will, ich will!
1: Nordmann, die Hulfestbäume vom Holzfällerlager in Drehland nahen Wildwald von um die Ecke.
2: Endlich ist es soweit!
0: Das wird wieder ein Erlebnis und ein Spaß für die ganze Familie.
2: Der große Julmarkt Winterzauber hat wieder seine Pforten für euch geöffnet. Täglich von 10 bis 18 Uhr und noch bis zum Ende der Jultage in diesem Jahr verwöhnen wir eure Gaumen mit bestem Glühwein, heißer Schokolade mit Schuss, duftenden Semmelbrezeln und warmem Schmalzgebäck und...
0: Ihr müsst mmh, die Pilzpfanne probieren. Einfach köstlich.
2: Schau mal
1: dort. Dosen werfen. Und da hinten? Da kann man Hau den Hobbit spielen. Wie lustig.
2: Ja, und das ist noch längst nicht alles. Wir bieten euch auch kulinarische Eigenkreationen vom bräuler Baron, wie der doppelten Bierbratwurst oder der eingelegten Pommes-Schranke in Buttersäure. Mmh, einfach lecker.
1: Ja, ich kann es kaum erwarten, morgen wieder hierher kommen zu dürfen.
0: Winterzauber. Der Julmarkt auf dem Festplatz von Bre.
2: Das Erbrechen nach den Waren vom Bräuler-Baron ist unbeabsichtigt und führt nicht zur Erstattung des Pommespreises, falls ihr auf eigene Gefahr. So, und da sind wir zurück aus unserer ersten Werbung. Ich hoffe, sie haben euch wie ja. immer gefallen. Ja. Und jetzt haben wir eben geredet. Wir haben geredet über bedeutende Zwerge mit schönen Biografien. Wir haben über die Freundschaft oder Feindschaft von Elben und Zwergen gesprochen. Und jetzt geht's weiter mit der Geschichte der Zwerge, ja. Letztes Mal haben ja unsere beiden Elben hier tatkräftig berichtet über, <lacht> über wie, was waren's, Nogrod und, und... Belegost. Belegost, genau. Tatkräftig berichtet. Und ich möchte jetzt eher auf die etwas näher liegenden Ereignisse und Zwergenreiche... Fakten, Teigen.
1: Fakten, Fakten.
0: <lacht> genau, nicht diese ewigen Kamellen, von denen die Elben... Ja, immer
2: ekelhaft.
0: Und sagen, dass bah. das der Grund für alles ist. Bah,
2: Igitt, bah. Ja. Fokus
1: TV mit der heutigen Haldin-Ausgabe. Wir der heutigen brauchen Fakten, Fakten, Fakten.
2: <lacht> ja. Genau, und zwar, ähm, wir haben ja schon geredet über die Gründung von kasadum durch äh, Durin, den unsterblichen... Und das war ja nicht das einzige Königreich. Ein weiteres Bedeutung, also an zweiter Stelle von der Bedeutung her würde ich sagen, der äh, Zwergenkönigreiche, der Langbärte, war wohl auf jeden Fall der Erebor. Mhm. Und genau, der Erebor wurde im Jahre 19 Also 1999 des dritten Zeitalters äh, gegründet von, ich glaube, Trein dem Ersten
0: ganz schön jung
2: ja von ja ich glaube es war von Train dem ersten nachdem er ja äh, aus Casadum fliehen musste mhm. nachdem da nämlich oh Schreck no mhm. oder 18 Jahre zuvor ein Balrog die äh, oh. Zwerge vertrieben hat aus Kasadum. ja okay. die Zwerge wurden vertrieben aus Kasadum durch den Balrog weil sie haben etwas zu tief geschürft und das namenlose Übel geweckt. Boah. Mhm. Unglaublich. Und das äh, war natürlich nicht so gut für die Zwerge, weil gegen Balrog konnten die nicht unbedingt viel machen, ja. Sie haben zwar, das ist so fair muss man sein, sie haben es versucht, aber mehr auch nicht, ja. Also König Nein der Erste wurde, also erst wurde Durin, Durin der Sechste, erschlagen und danach mhm. sein, sein Sohn Nein der Erste, beide vom Balrog getötet und dann sind eben die Zwerge aus äh, Kasadum geflohen in die Eisenberge und ins Graue Gebirge und eben nahe der Eisenberge liegt ja auch der Erebor und dort wurde dann eben äh, im Jahre 1999 das dritten Zeitalters das Königreich vom Erebor gegründet. Und eben dieses äh, Königreich vom Erebor hat... Also man, Hallin, Hallin, ja, kann man sagen, ja. es ist
1: eines der jüngsten de, der jüngsten Zwergenkönigreiche in Mittelerde?
2: Es ist eines der jüngsten Zwergenkönigreiche und Siedlungen in Mittelerde. Ja, das könnte man tatsächlich so sagen. Eines der. Also das, das allerjüngste würde wohl wie vorhin schon gesagt, Aglarond sein, was ja erst nach dem Ringkrieg äh, hm. aufgebaut wurde.
0: Also vor dem Ringkrieg sozusagen, so zu dem Zeitpunkt, in dem man sich auch im Spiel befindet, Er ja, ist das Jüngste dann. Ne?
2: Wenn man... Aber es ist aber ganz schön pompös,
1: ne? also ganz schön pompös hochgezogen worden.
2: Ja, es ist sehr pompös hochgezogen worden, eben auch gab es äh, ist, es wurden dort ja auch viele Schätze und alles gehortet, es ähm, war ein, ein großes Königreich und wie gesagt, eben auch nach dem äh, nach Casadum das äh, das Bedeutendste, hm. da ja dort eben auch die die Königslinie der der Langbärte gehaust hat. Dann war allerdings Gehauch, das ist nach, gut. gehaust, ja gehaust. Dann allerdings fast 800 Jahre später sah es dann nicht mehr so gut aus, denn dann kam Smaug. Ui. Und mhm. Smaug war ein geflügelter Feuerdrache von der mhm. äh, von der dürren Heide kam er
1: mhm.
2: und er hat eben die ähm,
1: vermutlich ein äh, Überlebender aus des, vom Krieg des Zorns
2: genau vom vermutlich. Krieg des Zorns vermutlich und <lacht> sobald er den Erebor <lacht> erreicht hat hat er die, direkt die Stadt Tal und eben das Königreich unter dem Berg verwüstet und teilweise eben auch vernichtet hm. viele Leute sind dabei äh, gestorben, gerade auch in Tal. Hm. Und dann hat er sich eben im Erebor selbst eingenistet, ja, angezogen vom Gold und vom, vom ganzen Schatz. Und dort hat er sich dann ähm, schlafen gelegt. Er hat sich schlafen gelegt. Jo, Was jo, jo, an jo, sich ja gar nicht doch, schlecht aber. ist, ist ja nicht verkehrt, ja. Und dort hat er dann eben eine lange Zeit verbracht, doch nun fragt man sich zurecht: was ist mit den anderen Zwergen? Was ist mit den Zwergen, die dort gehaust haben? Und ja. diese, Frage, diese Frage ist ja sehr wohl berechtigt, denn diese Zwerge sind geflohen. Ja. Und warum die hier Stroh? Warum hast du nur eine Maske auf? Oh nein.
1: <lacht> Weil Weihnachten ist, halt. Deswegen. ho, ho,
2: frohes Julfest. Ich rufe Jul gleich Fest. nach Alarm. <lacht> Alarm. Ähm, Alarm! <lacht> Valar, Valar, nicht Valar. ja, Valar. <lacht> ja ähm, ist ja jetzt auch, das ist was ganz was anderes jetzt. Auf jeden Fall, äh, die Zwerge hatten zu dem Zeitpunkt, wo Smaug kam, eben Thor als ihren Anführer, Thor Vater von Trein dem Zweiten und Großvater von Thorin dem Zweiten Eichenschild. Und dieser ist dann mit seinem Volk geflohen nach, ähm, in, nach Dunland. Und dort haben sie erst äh, wurden sie natürlich feindselig äh, betrachtet von den Dunländern, dass sie da mhm. einfach in ihr Land kamen, haben sich aber dann recht bald auf einen Frieden eingelassen. Und ähm, ja, genau, die Dunländer haben dann eben auch, äh, wenn ich mich da recht entsinne, Orks zurückgeschlagen, die... Den Zwergen vom Gundabad her gefolgt waren. Aber gut, äh, dort haben sie dann eben ein, 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 ja, eine Behausung sich aufgebaut, erstmal. Bis dann Thor auf die nicht so gute Idee kam. Also 20 Jahre nachdem Smaug den Erebor angegriffen hat, 20 Jahre danach ähm, wurde, also ist Thor mit Narr, also mit dem Zwerg Narr, nach Kasadum gegangen, ans äh, Osttor, genau, und wollte dort den die Hallen wieder beanspruchen der Zwerge. Das hat nicht so gut funktioniert, würde ich, ähm, würd ich jetzt einfach mal blöd ausgedrückt sagen. Denn Tor wurde dort von Azok enthauptet und eben ja. der Leichnam wurde vor die Tore geschmissen. Narr also dem, dem Begleiter von Thor wurde noch ein... Also, nein, erstmal wurde in den Kopf der Name von Arzog eingebrannt, ja. Hm. Und das war eben natürlich ein, ein großer Hohn gegenüber hm. den Zwergen, dass äh, das einfach so in den König da, in den Kopf eingebrannt wurde. Und, ja, genau, dann hat Nah noch ein, ein Beutel mit Gold hinterhergeworfen bekommen. Und ist dann eben weinend den Silberlauf hinunter geflohen und hat Immer, den, immerhin hat er Gold bekommen ne immerhin Gold bekommen und dann hat er eben ich er mitgenommen, ja. dann ist er zu Trein geflohen zu sein, also zum Sohn von Tror und hm. hat ihm davon berichtet er fand das natürlich nicht so lustig ja das kann man sich vorstellen und deswegen hat Trein die Zwergenvölker versammelt im, in einem in einer Sch oder zu einer Schlacht gegen die Orks, und zwar bei Kazadum. Ganz besonders dabei im Fokus steht die Schlacht von Azanulbizar, so, richtig ausgesprochen, im Jahr 2799, mhm, Wort. dritten Zeitalters. Mhm. Ja, das war neun Jahre, nachdem Thor eben enthauptet wurde. Mhm. Und das war ein, äh, eine, eine riesige Schlacht, wo... Ähm, auf beiden Seiten hohe Verluste. Es gab hohe Verluste auf beiden Seiten. So unter anderem wurde ähm, wurde Frerin erschlagen. Ja, Frerin war äh, eben ein, äh, ein ein Sohn von Trein. Ja, mhm. das war der Bruder von,
1: von Bruder von Thorin oder?
2: Ja, ja, genau. Das war glaube ich der 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 kleine Bruder von Thorin. Kann
1: okay. das
2: sein? Auf jeden Fall ein Sohn von drei im zweiten Jahr. Ich glaube, das war, muss ja dementsprechend dann der Bruder von Thorin gewesen sein. Von, ähm. Hm? Ja.
0: Fili und Kili sind ja die Neffen von Thorin.
2: Genau. Und die mhm. Söhne von seiner Schwester Dies.
0: Ah, okay. Gut, danke. Das ist ja eine große Familie.
2: Ist eine sehr große Familie. Ja, nee, ähm, genau. Frerin hat. Ich weiß gar nicht, ob Frerin Kinder hatte. Ich glaube nicht. Aber Frerin, von Frerin sieht man unter anderem im Spiel etwas. Man sieht ihn äh, jetzt natürlich in einer der neueren Erweiterungen. Oder ja, man sieht den Frerins Platz. Frerins Platz sieht man auch, genau. Daher kommt einem vielleicht der Name bekannt vor. Und ähm, wer auch gestorben ist, ist Fundin, der Vater von Balin und von Dwalin. Und mhm. Nein, Nein ist auch gestorben. Der Sohn nein. von der Sohn von Grohr Das war, hm. ich glaube, war, war, nein, zu dem Zeitpunkt der, der König der Eisenberge, kann das, oder der Fürst? Glaube.
1: Kann sein, ja. Das
2: kann sein. Ich glaube, glaub, ja. Ja, glaubst du, ja? Also, ich glaube, ja. Hm. Glaubst du? Hm? Hm. Ja, meinst du? Ich
0: nee, ich glaube
2: nicht. Sein. Nein, ich glaube, äh, ich Glauben glaube... kannst du in der Kirche. <lacht> Nein, er war tatsächlich nicht, weil sein Vater hat ihn überdauert, äh, Gror. Mm. Genau, und dann gab es da eben diese riesige Schlacht vor den Toren und eben im Schattenbachtal, wo dann sehr viele Zwerge und sehr viele Orks gestorben sind. Es waren ja auch viele Zwerge. Äh, Elben. Elben, Elben. Elben gibt's nicht. Elben <lacht> sind eine große Lüge. Und... Die Elben, haben,
1: die Elben haben mit ihrem Ferngast von, von ihren Fleten ähm, zugeguckt und haben dann einfach immer ne, gezählt, so wie Schiedsrichter.
0: Genau. Oh, da ist wieder eine Runde. Wie steht's? Wie sind die Wetten? Mein Wettpreis ja. ist ja gesichert.
2: Und eben dieser Nein, Sohn des Grohr, wurde erschlagen von Arzog, also genau wie Tror. Arzog und und Trohr war, war ja, glaube ich, der Bruder von Grohr. <lacht> okay. ja genau, Thor, Frohr und Grohr hat es gegeben die drei waren Brüder und äh, tatsächlich von diesem Groor und eben auch von Nein stammt dein <lacht> also dein Eisenfuß der Vetter von Thorin der ja später auch nach Torins Ableben König unter dem Berg wird hm. und äh, deswegen, also das ist alles eine Familie die eben auch da schon Auftritte hatten. Und der wurde auch von Arzog erschlagen. Arzog allerdings... auf dem Scheller. Ja, Arzog allerdings wurde dann vom Sohn Arzog von... Der
0: Sehr schön, danke. Arzog
2: wurde dann allerdings von Dein, dem Sohn von Nein, erschlagen mit seiner roten Axt. Und, äh, also der, nicht
0: von Thorin oder irgendwem sonst, wie es in den Filmen
2: gezeigt Nein, ja, und glaub, wird. Nein, es wird ihm auch nicht... Also das lieben. heißt, Peter Jackson lügt. es Jackson ihm auch also an. Das ja, ist, es ist auch Freiheit. Nicht, es ist auch nicht so eine, so eine dämliche Szene wie äh, im Film, wo Torin ihm den Arm abschlägt und ihn dann da einfach irgendwie sitzen lässt.
0: Ja, und dann... Anstatt ihn, ihn einfach zu töten,
2: nachdem er seinen ja. Großvater umgebracht hat und im Film irgendwie den Kopf und abgerissen hat.
0: Und genau. Ja,
2: äh, genau und der Kopf von Arzog wurde dann auf einen Pfahl, äh, auf einen Pfahl gespießt und dieser Goldbeutel, den er Narr hinterher geworfen hat, in seinen, in seinen Maul hm. gestopft. Aha. Genau und ja, so ist Narr Offensichtlich kein richtiger Narr. Narr war kein Narr, richtig und
0: Na, so der Name kommt mir auch bekannt. Gibt es noch nicht so einen Gipfel?
2: Es gibt einen ja, Gipfel du. in, im Dunland und so wie ich das aus dem Spiel da eben. Äh, wahrnehme in Bezug zu dem, was wir ja jetzt hier auch wissen, hm. würde ich ja fast sagen, dass das der Ort war, an dem Thor mit seinem Volk untergekommen ist nach dem hm. Fall von Casadum. Ja. Das würde Weil ja nur haben Sinn sie machen. da auch.
0: Ja Duna, und so, was ja. haben sie
2: im Spiel dann nämlich gemacht? Was haben sie im Spiel dann gemacht? Sie haben da einen eine
0: Harfe versteckt.
1: Na ja, das war auch. <lacht> aber was haben sie oben hingepatcht? Was haben sie oben reingepatcht auf den Nars-Gipfel? Was ist da im Spiel?
2: Ja, eine Halle, eine Bibliothek. Oder was mein ja, eine Zwerge, aber
1: eine Zwerge. Ja, aber betrieben von Zwergen. Ne? Genau, von also Zwergen. Und
2: da ist, ist Nare eben auch anzutreffen, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, tatsächlich, ja.
2: Nare ist dort zu und
1: treffen. Eine, na, und da ist er wirklich kein Nare gewesen. Ne? Also da hat ja. er wirklich was Schönes draus gezaubert. Eine riesige oh. Bibliothek.
2: Oh. Oh. Steintee. Das Steintee Seite. genau. Das ist wieder äh, eine Sache vom Elben-RP, genau. Und dann wurde Arzog besiegt und die Zwerge mussten nach dieser Schlacht ihre Tote. Es gab so viele Tote bei den Zwergen, dass sie die verbrennen mussten. Ja, was, ja, sehr, sehr, was hm. sehr unüblich ist für Zwerge und eher als, als schändlich empfunden wurde.
0: Hm. Denn warum? Oh. Was haben die eigentlich gemacht, Haldin?
2: Eigentlich haben sie ihre Leute, haben sie ihre Leute begraben nicht eigentlich? Na, so, so ich große, dachte, die erste eure enorme. Leute auf.
0: Halimaro... Das machen nur bald eben schließlich immer von dir auf andere.
2: Ja, was, was sagst du?
0: Große steinerne Gräber, genau. so Gondor-mäßig.
2: Große steinerne Gräber und die konnten sie da jetzt also schlecht errichten.
0: Nee, keine Hügelgräber. So wie in Kasadum, so eine großen Sarkophag, ähnlichen Teile mit großen
1: Ach, Steinen. Achso, haben Pyramiden
2: errichtet? Hm.
0: Unterm Berg, ja, so Louvre-mäßig, so nach unten.
2: <lacht> ja, genau, okay. Ja, genau, diese Schlacht war dann Wir geschlagen. Zusammen sie zusammen
1: nach unten in den Berge gut jo.
2: Ja, sie haben den Erebor dann, äh, den, den, äh, sie haben Kasadum dann trotzdem noch nicht gleich zurückerobert. Dafür waren die Verluste zu groß und der mhm. Balrog auch zu groß. Ähm, <lacht> deswegen haben sie das gelassen, ja. Allerdings ähm, wurde natürlich, wie viele wissen, äh, der Erebor von... Thorin Eichenschild und seinem, seinem Gefolge dann zurückerobert im Jahre 2941 des dritten Zeitalters, ähm, und da hat dann eben auch die Schlacht der Fünf Heere stattgefunden, das ist alles nochmal knapp 150 Jahre nachdem die Schlacht von Azanul-Bizar stattgefunden hat, <lacht> und da gab es dann eben die Schlacht der Fünf Heere, ja. Zu der kann man ein wenig nachlesen, natürlich in Haldins Biografie, die auch sehr interessant ist. Also, bravo. Ja. Und da sind dann eben auch, ja, bei der Schlacht der Fünf Heere gab es ähm, eben Fünf, Fünf Heere. Und da haben Menschen, Elben und Zwerge an einer Seite gekämpft. Ja, am Anfang hatten sie ja, sich ne? zwar noch Nachdem in den Armen. Die wir Haaren, euch am
1: Anfang richtig, richtig auf, den, auf den Sack gegeben haben, ne?
2: das wir mal <lacht> nein, 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 so lief das nicht. <lacht> <an>. <lacht> doch, 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 doch. Nee, doch, ganz doch. sicher nicht. Doch, doch, doch. Nee. Na gut, ist er egal. Er hat ähm... Baldimaro
1: übrigens auch mitgekämpft, glaube ich. In seiner Geografie müsste er da auch glaube ich? schon ja. Also, ich, glaub, ich glaube, ja. Mhm.
0: Echt? Da schon? Haben das, das ist ja interessant. Muss ich toll. den mal im AP drauf ansprechen?
1: Das will ich ja. erfahren. Du hast ihn gar nicht gesehen, Haldi. Wir, wir sind uns doch doch gegenübergestanden. Da habe ich dir doch den Witz <lacht> erzählt, oder nicht? Da habe ich dir
2: reingehauen. <lacht> ja, Von Arzog dem, Arzog dem Schänder. <lacht> Ja, mhm. äh, genau ich habe hab hab Ja so eine gut Hawke, genau. Und nach dieser ja.
0: Schlacht der fünf Heere, Nach der Schlacht auch?
2: der fünf Heere wurde der Erebor dann eben, also dann gab es einen neuen König unter dem Berg dein der zweite Eisenfuß der der Vetter von Thorin war Danach folgte Thorin der dritte Steinhelm und Durin der siebte was wohl die letzte Wiedergeburt von Durin sein sollte laut manchen Sagen
0: mhm.
2: Und Da auch ins Spiel rein. Ja, und während dem äh, Ringkrieg gab es dann nochmal eine Schlacht, und zwar die äh, Schlacht von Tal, wo dann Menschen und Zwerge gemeinsam gekämpft haben gegen die Ostlinge, die sie da eben angegriffen haben. Also, die waren nicht untätig während dem Ringkrieg, die haben da diese Front verteidigt und die Feinde schön vom Düsterwald weggehalten, weil die Elben das ja nicht können.
0: Genau. Weil genau. die ja den Wüsterwald reinigen mussten. Und so. Ja,
2: und. Naja, idealistisch, ne? Wenn man Leute für sich arbeiten lassen muss. Wer hat die
0: Spinnen da erstmal reingelassen?
2: Hä? Genau. Ja. Wo Gondor, als die Westmark fiel? Die Ostmark. <lacht> Ach, die Ost Ostmark. Die das, Buch <lacht> der Os das Buch der Ostmark. Ich weiß, ich weiß. Wir wollen das Buch Aber der das Ostmark. Nicht. Ostmark das jetzt das der Ostmark ist was anderes. Das Buch der Ostmark ist sogar Gondor. Anders. Wo, wo war Gondor, Gondor als wo war die Gondor? Viel. Ja,
0: Wo war Gondor? Wo war... Generell, wo war Gondor überhaupt? Gondor. Gondor.
2: <lacht> Nein, ja, das ist ähm, genau so, ist das äh, dann gewesen. Es gab dann eben noch Aglarond, was er dann errichtet wurde als recht neues Königreich. Und es gab auch noch einige Zwergenansiedlungen der anderen Stämme, also nicht von den Langwerten, die eben weit im Osten geleg gelegen haben. Bei in den Gebirge, be beim Gebirge, beim Orokarni-Gebirge, da lebten, glaube ich, die Eisenfäuste und die... noch irgendwas. <lacht> und ja, es gab da im Osten auf jeden Fall noch einige Zwergereiche. Aber das waren so, würde ich sagen, im dritten Zeitalter zumindest ziemlich die bedeutendsten. Gerade diese Schlacht von Azanulbizar würde ich noch als... Äh, wichtiger für die Zwerge einordnen als die Schlacht der Fünf Heere. Ja, die war ja
1: eigentlich auch, also muss man ja sagen, die Schlacht der Fünf Heere wird ja immer so aufgebauscht, eigentlich ist, es, ist sie ja jetzt nicht so groß gewesen.
2: Nein, also ich könnte mir vorstellen, dass sogar die Schlacht von Tal da irgendwie äh, ja. größer war oder im gleichen Ausmaß. Ja, nee, die Schlacht von Azanul die ist für die Zwerge ganz ganz wichtig und entscheidend gewesen. Azanul hat Ja, jetzt habe ich wieder so viel... Wollt ihr noch was dazu sagen? Oder ähm, wollt ihr Geld? Das ist eine sehr, ein, ein, eine sehr
1: interessante Geschichte auf jeden Fall, das kann man sagen. Ja, ja.
0: also Haydn, du merkst an Wallimaros Antwort, dass er sich wirklich für das Geld interessiert? Der hätte Arzog den Goldbeutel nicht zurück reingestopft.
2: Arzog, der Schinner. Ja, ja, ich nehme mal okay. an, du, hast du noch was dazu zu sagen? Ich oder, oder Gli jetzt? Na, mit dir rede ich nicht.
0: <lacht> nee, Haldin, du Warum hast das, du das sehr an? schön zusammengefasst. Das sind die strafenden Blicke.
2: Ja, ich will dich einschüchtern. <lacht> Haldin kann wenn, wenn, aufgrund
0: seiner Körpergröße nicht so viel machen. Da sind Blicke das Mittel der Wahl.
2: Richtig. Aber gut, die das, das ist ein Thema für ein anderes Mal. <lacht> dann gehen wir jetzt in die Werbung und sprechen danach noch über das Julfest. Bis dann. Ach, ja. Okay, bis dann.
1: Ja,
0: Wali, jetzt haben wir es geschafft.
1: Ja, mit Schattenbacher Berghauer Müsli durch das Jahr gekommen.
2: Berghauer von Schattenbacher wünscht all seinen Groß- und Kleinkunden in Mittelerde ein tolles Julfest und ein gesundes neues Jahr. Schattenbacher Berghauer -Müsli. Müsli. vom Schattenbacher. Mann, immer nur diese pappigen Brezeln oder Dinkelkekse. Bäh. Sag mal, willst
0: du zum Julfest mal was Richtiges zu beißen haben? Hm? Aber Bäcker Hestbarer in Bre gibt's doch jetzt die Julfestangebote. Da gibt es feine Julstollen, herzhafte und saftige Lebkuchen und feinste Mutzen. Mutzen? Na Schmalzgebäck, du Torfnase.
2: Dann lasst uns gleich zu Bäcker Hisbacher aufbrechen.
1: Bäcker Hisbacher. Julfestgebäck nach originalem Stadler Backrezept. Und das schon seit über 2000 Jahren. Nur echt in der Schmiedestraße 12 in Bre. Sei dabei, wenn der Jultenor sein großes Debüt auf der Metelbühne im Auenland gibt. Klassische Julfestchansons chansons wie.
0: Last you I gave you my horse, but the very next day, horse takes it away.
1: Oder auch großartig interpretierte Neuauflagen, wie zum Beispiel.
0: In der Smialbäckerei gibt's ne riesen Klopperei, denn ein kleiner Zwerg hat doch nicht gemerkt, dass der Safran wirklich stark abfärbt.
1: Komm vorbei und lausche den sanften Klängen beim Weihnachtskonzert vom Jultenor auf der Mittelbühne.
0: Oh Nordmann Bau, oh Nordmann Bau, in Wegscheid glaubt man dir den Bau.
2: Jultenor, gesponsert von den Paprikaerntern aus Wegscheid und den Elben von Nanagor. nicht, jemand nicht, du Schelm. Die Handwerker von Dornlachs Baustelle grüßen alle Geschäftskunden in groß und Kleinen in ganz Eriador und wünschen ihren treuen Kunden ein tolles Juhlfest und guten Rutsch ins neue Jahr. Auch im kommenden Jahr stehen wir auf Dornlachs Baustelle für sie bereit, um uns ausgiebig und mit viel Zeit und wenig Aufwand um ihr Eigenheim kümmern zu können.
1: Dornlachs Baustelle, wir haben alles für ihr Haus, vor allem Zeit.
0: Wollen Sie nicht auch von innen heraus die Wärme spüren, die Ihren Körper in diesen kalten Zeiten durchfährt und Ihnen ein wohltuendes Lächeln auf die Lippen zaubert? Wollen Sie nicht auch den Geschmack von Pfefferminz, Sternanis, Zimtrinde und Gewürznelke auf Ihrem Gaumen erleben? Dann tauchen Sie mit unseren erlesenen Glühweinen aus Dorvignon in ein kulinarisches Wintererlebnis aus tausend-und-einer-Nacht ein.
1: Orvinion. Manchmal muss es eben Luxus sein.
2: Wir wünschen ausschließlich unseren finanzstarken Kunden ein tolles neues Jahr und besinnliches Julfest.
1: Heut ist Freud, die kleine Kinder, Kindergroße Kinderwelt.
0: Ich hol dir jetzt die neuen beweglichen Holzspielfiguren von Hartel aus echtem geleimten Zedernholz.
2: Schau mal, Mami, damit kann ich im Kindergarten in den Ringkrieg mit meinen Freunden nachspielen.
0: Die einzigartigen beweglichen Modelle lassen ihre Kinder ein unvergessliches Spielerlebnis spüren.
2: Aber ich glaube, ich habe mir den Splitter eingezogen.
1: Freut ist Freud, die kleine Kinder große Kinderwelt.
0: Passend zum Julfest bringen wir von Hotel zwei neue Sets in den Varianten Gondor und Rohan heraus, nur echt mit dem Nachhaltigkeitssiegel von Radagast.
2: So, und da sind wir auch schon aus unserer zweiten Werbung. Hallöchen, Ja, willkommen im letzten Block. Es geht jetzt um das Julfest im Spiel der Herr der Ringe online. Ein sehr schönes Thema übrigens. Wir sind ja in der Vorjulzeit. Genau, wir sind in der Vorjulzeit. Und danach gibt es ja noch die Überraschung, die angesprochene. Äh, dazu später mehr. Advent, Advent, sag ich nur. Advent, Advent. Valimaro brennt. Ja. Und <lacht> übermorgen ist schon der vierte Advent übrigens, ne? Dann ist bald ja. Weihnachten. Unglaublich. Ne, wenn die Folge rauskommt, doch. Wenn die Folge, wenn die Folge rauskommt, rauskommt, ist Weihnachten. Ist Nein. ist der vierte
0: Advent. Warte ist mal. der vierte Advent, der ja, stimmt. Ist der vierte Advent. es ist der vierte also, Advent. Wir das heißt,
1: wir können unseren Zuhörern <lacht> schon jetzt einen schönen vierten Advent wünschen. Ach ja, frohen vierten
0: Advent.
1: Frohen vierten Advent. Größer, Größer und Friede auf allen Erden.
0: Okay.
2: <lacht> ja. Orbi
1: at Orbi. Gut, okay. jetzt, es geht Gut, um das
2: Hullfest. Erfahrungen und äh, Meinungen. Ja. Meinungen sind ja immer ganz wichtig. Ich persönlich den... mag, ja. ich muss sagen, ich persönlich Entkommt. finde das ja. Julfest an sich ist ganz schön da in Winterheim, Frostfels, wie mhm. das jetzt heißt. Und Frostfeld. ich, ähm, ich mag es gern, ich mag die Aufgaben gern, die sind äh, sehr leicht, die sind gut schnell abzuarbeiten, ja, man kann sehr viele Münzen dort farmen. Äh, ich finde aber auch die Umgebung schön, ich finde diese verschneite Stadt da schön mit... Äh, mhm. Den Feiernden, mit den Pennern, die auf dem Boden liegen in ihrer eigenen Kotze.
0: Ja. Das ist die
2: richtige Weihnachtsstimmung, ja? Die kommt bei mir immer auf. Genau,
0: ja. So wie bei einer Weihnachtsgeschichte, ne? So dieses abgrundtiefe Leid der Gesellschaft, ja, das ist herrlich.
2: Genau, ja, wenn Valimaro das leidet, man sowieso. Was haltet ihr denn vom Julfest jetzt? Nachdem ich im letzten Blog so viel geredet habe, helfe ich auch mal her, ne? Ja. Willst du zuerst, also, Lee,
0: oder? Na, ja, gern, wenn natürlich. Also, ähm, das fest im Spiel jetzt, ne? Ja. Ja. Äh, ich muss ja gestehen, ich habe dieses Jahr das erste Mal im Spiel Gesteh an Gestehen?
1: Gesteh Was? Gestehe.
0: Ja, ich habe gestanden, so. Ich habe dieses Jahr das erste Mal dran teilgenommen und kenne das. Ja, ich hatte das ist vorher aber traurig. Nie Zeit und die Technik hat nicht mitgemacht. Alles furchtbare Sachen. Nein, das kam ich in diesem Jahr zum ersten Mal in diesen vorweihnachtlichen Genuss äh, wirklich ein Genuss ich war vor allem verwirrt von diesen Sachen dass man diesen Straßenbettlern da erstmal Münzen gebracht hat und in einer anderen Quest hat man die dann
2: weggescheucht ich, das möchte ich sagen, darf ich einwerfen? ja, ja, ja bitte halt auch, mach auch diese, lernen, aber halt
1: auch macht
2: diese Quest nicht, gib den Pennern keine Münzen ja. die <lacht> Penner sollen leiden, weil das, du kriegst davon nichts die ziehen dir nur, das zieht dir nur fünf Münzen ab. Das
0: Problem habe ich nämlich damit. In dieser Weihnachtszeit wird dem Spieler beigebracht, dass man so menschenverachtend handeln soll. <lacht> ja. Gegen die Güte und die Gnade und was alles sonst noch in der Weihnachtszeit so groß geschrieben ist. Das zeigt wieder mal so wunderschön, wie heuchlerisch diese Zeit eigentlich ist. Ne?
1: Ich glaube, Einmal am Ende im Jahr haben sich alle lieb.
0: Ja, schön. Aber das, also wenn der Titel das Einzige ist, was jemanden dazu motiviert, Menschen in Not zu helfen, das ist nur auch nicht so die, die richtige Botschaft dahinter, ne? Versteht ihr, doch, was ich meine?
2: Doch, doch. es gibt Ja, ja auch na gut,
0: bei dir geht's ja immer ums Geld.
2: Hm? Es gibt ja auch da, ja, da die halten. Wahl, ob man äh, den Armen hilft oder ob man dem Bürgermeister hilft, die Armen zu verprügeln. Richtig, richtig, man ja. nimmt ich, so nehme aus, zu vertreiben. ich nehme aus Prinzip das, immer, ja. immer den Bürgermeister und helfe ihm, die Arbeiterschaft <lacht> gewaltsam zu unterdrücken. <lacht> Ich auch, ähm. aber weil man, weil man
1: dafür halt Münzen bekommt für die Aufgabe.
0: Ja, das, ja, das äh, hat mich sehr irritiert, vor allem weil es ja Weihnachten ist, so in dieser weihnachtlichen Stimmung, dass man da dann äh, arme Leute, die sagen, dass es denen kalt ist und dass sie frieren und dass sie Hunger haben und so, und dann sagt man ja einfach, hau ab hier.
2: Das ist der Kapitalismus. Also
0: so, voll, voll, voll bin nie so Scrooge-mäßig dann, ja.
1: Das ist der verfeinerte Manchester-Kapitalismus, den wir hier haben wollen.
0: Genau. Ja, genau. Also ja, da, da habe ich mich so richtig in eine Weihnachtsgeschichte versetzt gefühlt. Das haben die sehr gut äh, erreicht dadurch. Mit <lacht> diesen verschneiten Gassen, wo man dann da irgendwelche armen Leute verscheucht und so. Naja, sehr traurig. Ja, dann auch so, so interessante Sachen, dass man da dann einfach so in diesen ganzen Müll wegräumt. Ja, okay. Es gibt schönere Quests, so wie zum Beispiel dieses Wettessen, wo man sich vollstopft. Aber naja. Test. Ja, das hat mich alles ein bisschen verwirrt.
2: Test an dich, was isst man? <lacht> das habe ich mir gar nicht durchgelesen. Ich, ich
0: war noch so irritiert. Pilze und Getränke. Beeren. Pilze,
2: Pilze und, und, Beeren. und ja, Beeren, und wenn man genau. mutig ist, dann ein Getränk. Am besten
1: die Beeren, und essen die gehen am schnellsten.
2: Beeren ja und Pilze gehen beide gleich schnell. Danach kommen okay. die Eier. Und Brot ja. und Kuchen sind ganz schlecht. Oh, 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 ja. Brot und, und Kuchen. Auch. Pasteten, Ach, Pasteten ja so. sind am schlimmsten, glaube ich. Ich
0: habe einfach alles in mich reingestopft, Na, das heißt, Nein, nein, das muss auf
2: Zeit gehen. Und die Getränke, ah. da hast du ja eine, eine Chance, dass das Getränk diese ganzen Verlangsamungseffekte entfernt. Genau. Ja. Mhm. Ja. Kann natürlich auch einen hinzufügen, aber mhm. ähm, wenn du Glück hast, was man recht oft hat, würde ich sagen, dann. Äh, aber. Ja. Ja. Aber. Ja. Aber. Nein, ich, ich bin ja gleich dran, und dann endlich jetzt ja. Oh.
0: ja, gut. Ich fand es noch ganz lustig mit diesem Schneemann bauen. Das war eine ja. niedliche Idee. Willst du einen Schneemann bauen? Komm raus, und Spiel mit mir. Ja, genau. <lacht> und dass man diese Schneekreaturen, dass man denen eine frohe Weihnacht wünscht, ja. ungefähr. so ungefähr. Das,
1: trinken, ja. das war sehr bizarr.
0: Na, jubeln sogar. Während die da ja. sich gerade hingelegt haben, um zu schlafen, schreit man die an, frohe auch. Weihnachten! Ja, also... <lacht> ja. Naja, also sehr bizarr. Also so im, im Vergleich zu anderen Festlichkeiten in Mittelerde, sowas wie zum Beispiel das Mittsommerfest hier Liete, ne? mhm. oder halt auch so generell andere Sachen, Jubiläumsfest und so ein Zeugs, die die Hochzeit, die, das Ereignis des Jahrhunderts, ne? des Zeitalters,
2: mhm.
0: und dabei hat das vierte Zeitalter gerade erst angefangen, aber ja, das hat mich sehr irritiert. Und dieses Theaterstück
2: Irritation, Irritation. Dieses Das Theater finde ich immer super, muss ich sagen oh. ja.
0: Also ja. ja, klar, aber wenn man das zum ersten Mal macht Und keine Ahnung hat ja. ja. Aber äh, sehr schön, also da haben sie sich richtig Mühe gegeben mit diesem Theaterzeug ähm, Das äh, so vom Konzept her gefällt mir das sehr gut Das kann man ja auch im Rollenspiel generell machen, so theatermäßig Immer Oder... die
2: Website offen Immer die Website offen, um zu schauen, welche Dinge ich ja, brauche.
0: Ja, ja, das, das dachte ich mir dann im Nachhinein auch. <lacht> ja, aber also, es äh, ist wirklich liebevoll gestaltet, mit sehr vielen Gedanken, mit sehr vielen fragwürdigen Gedanken. Ja, das ist so mein Eindruck vom Julfest. <lacht> Viel Schnee.
2: Romantisch, toll. Das freut mich.
0: Ja, so und jetzt war die Maro, der hier schon wie auf glühenden Kohlen sitzt und darauf wartet, endlich was zu sagen.
1: ja. Also ich du muss ganz am, ganz am Anfang sagen, ja, ich hoffe, ihr habt die Zeit genommen. Alle Termine verschieben sich um vier Stunden. Mm. Ähm, ich gucke Haldi gerade an, wie sein Gesichtsausdruck aussieht. Okay, ich kann nicht... Kann ja, loslegen. das
0: bedeutet, dass die Bescherung auch nach hinten verlagert wird. Das wäre... Auch klar. die Bescherung, die Geschenke habe ich
1: ja schon von der Kutsche verladen. Was? Ja, ja.
0: Ich dachte, Natürlich. ich krieg welche ab.
1: Naja, aber nur eins, habe ich gesagt. Ne? Nee, eins,
0: nicht nur eins, eins, eins ein, ein paar mehr. Ein, ein,
1: ein, ein paar, habe ich gesagt. <lacht> ein paar sind zwei. Ach, groß
0: geschrieben. <lacht> Okay, äh, damit wir das nicht noch länger verzögern und ich noch Zeit habe, die Geschenke wieder von der einen Kunde in die andere zu verlagern, fahre fort.
1: Also, ich muss sagen, mir gefällt das Julfest am besten von allen Festen in Herderinger Online. Nein. Ähm, doch, mir, 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 Ach, schon, nee. doch mir, mir schon.
0: Deine ich Meinung bin, ist
1: ja nicht. Deine <lacht> Meinung ist ist dann, wenn der Kuchen <lacht> spricht, hat der Krümel Pause. Ja, also,
2: warum redest du? <lacht>
0: Sehr gut so, halt das,
1: das Julfest finde ich, ist in, im Spiel am, am schönsten. Ähm, es liegt aber auch daran, weil ich das, glaube ich, es ist das älteste Fest, was es überhaupt gibt. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass die ganzen anderen Feste, dass sie mal vorher da waren. Es kann sein, dass das Frühlingsfest eher da war, aber das Julfest gab es eigentlich schon immer, ich glaube, seit dem ersten oder zweiten Jahr. Da, am Anfang war das alles noch viel, viel kleiner. Und ich glaube, so ab dem zweiten, dritten Jahr ist es dann das geworden, was man jetzt jedes Jahr auch hat. Also die Quests sind gleich geblieben und die verschiedenen Dinge, die man da so machen kann, sind alle identisch. Und da haben sie sich, finde ich, schon sehr viel Mühe gegeben. Lee hat es ja eben gerade alles schon alles eigentlich schon erzählt, das muss ich alles gar nicht wiederholen. Ähm, ich wollte noch mal zu, den, zu dem Essen sagen, als Wächter, wenn ihr mit der Klasse Wächter kommt, und ich kann mir vorstellen, dass bei dem Waffenmeister, bei, weil er hat den gleichen Effekt, bloß, bloß ein bisschen anders heißt er bei sich, wenn man quasi auf diese ganzen Tische läuft und man mampft sich jetzt so voll und man bekommt diesen Geschwindigkeitsmalus, dass oh, man ja. langsamer ist, dann kann man bei dem vorletzten Tisch beim Wächter auf dieses Sprinten, also dieses Fertigkeitssprinten oder, oder, oder schnellfüßig klicken, dann bekommt man auf der höchsten Stufe 20 Sekunden, wo er sehr schnell ist. Und die Macher haben es immer noch nicht kapiert, dass der Effekt, wenn man den aktiviert, auch für das Fest zählt. Das heißt also, es ist völlig egal, wie vielfachen Malus man auf Geschwindigkeit hat, mein Wächter läuft extrem schnell zum letzten Tisch, kann sich da vollhauen und ich habe noch genug Zeit, um quasi noch 20 Sekunden am Ende zu warten oder, oder 10 Sekunden, wo man sich noch theoretisch überlegen könnte, dass man als letzten Gegenstand eine Pastete ist. Es würde sogar noch passen. Das wollte ich als Tipp nochmal so raushauen, mhm. dass man das nochmal bei diesem Festessen machen kann, das ist eigentlich ganz gut. Und was ähm, Glee vor noch nicht erwähnt hatte, das fiel mir noch ein. Ich finde dieses Schneeballschlacht-Event auch schön, dass man, das, dass man das da machen kann. Ähm, das ist als Idee ganz witzig. Ähm, man kann ja sogar so ein Schneeballfeld eintauschen. Also man kann das ja mhm. sogar gegen Festmünzen sich holen. Und ähm, das fand ich früher auch immer schön, dass man das als Idee hatte. Ja, und das Theater... Fand ich, fand ich auch immer schön, dass man da auch so reingezoomt wird dann als, als Teilnehmer und da irgendwann eine Rolle bekommt, dass man die dann mit, mit irgendwelchen Früchten bewerfen kann oder mit, mit, mit Blütenblättern, ähm, ja. finde ich ja find ich, find ich auch witzig. Die kann man sich sogar eintauschen und dann kann man das quasi sogar außerhalb des, außerhalb des Festivals quasi einfach nutzen und dann im Bre die Leute irgendwie natürlich damit mhm. bewerfen. Vorausgesetzt, sie haben das aktiviert bei sich. Also mhm. es geht, geht nur, wenn Haldin theoretisch bei sich in den Optionen das eingestellt hat, dann kann ich ihn auch mit Früchten bewerfen. Ansonsten ist das nur bei mir angezeigt und bei ihm nicht. Ja. Und ja, ähm, ja ich finde ich find, ich find die Weihnachtsatmosphäre sehr schön dort. Auf dem Fest. Ich finde, das Zierwerk haben sie schön gemacht. Auch wenn ich mir da wünschen würde, es gilt aber für alle Feste in Mittelerde, dass sie da einfach kreativer we würden, weil ich finde, sie haben meistens ja ein Jahr Zeit, sich Gedanken zu machen. Mhm. Und sie bringen dafür, finde ich, immer viel zu wenig Zierwerk raus. Also sie bringen ja meistens immer nur ein einziges Zierwerk in verschiedenen Varianten, kurzärmlich, mhm. langärmlich, mit Kleid, ohne Kleid raus. Und da, finde ich, könnten sie einfach mehr investieren. Also das ist mir immer zu wenig. Und auch die Gegenstände, also mittlerweile bringen sie jedes Jahr bei allen Festen eigentlich das Gleiche immer raus, dass du das eintauschen kannst. Und ähm, für jemanden, der die Feste immer mitnimmt, ist das halt irgendwann langweilig. So Und dann muss man sich halt auch fragen, ob man diese, diese Feste vielleicht noch mal attraktiver
2: ja. machen und würde. bitte, ne? bitte, bitte auch mehr Hemden reinbringen und nicht immer nur diese Scheißroben. Ja. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann nicht zu jedem ja, Fest so ja, eine Drecksrobe anziehen. Und
1: die meisten sind auch hässlich, ne? Also die meisten ja, Roben richtig. auf den Festen sind auch richtig. wirklich richtig hässlich. Die sind
2: richtig hässlich. Die sind richtig scheiße. Die sind entweder total bunt oder haben so viele Komponenten und äh, irgendwelche komischen Muster drauf. Also, äh, nee. Ja.
1: Ich verstehe sowieso nicht, also sie haben ja ganz viele NPCs, auch, auch auf diesen Festivals oder generell auch irgendwo in den Regionen stehen, die haben ja Zielwerk an und diese ganzen Figuren, das ist ja schon erstellt, also es gibt ja. eine Datei, ich verstehe nicht, warum man das nicht eintauschen kann, warum sie das nicht freischalten, das würde viel besser sein als diese blöden Roben oder Kleider, die man jedes Jahr für die gleiche Anzahl an Münzen eintauschen kann. Das ist was, was mich am Anfang schon immer genervt hat, dass man immer nur das Gleiche eintauschen konnte. Da sind sie, finde ich, immer wenig kreativ. Das stört mich so ein bisschen, mm. ja. Aber ansonsten finde ich die Stimmung schön. Ich finde auch, und das gefällt mir eben an, an Frostfels immer so schön, es geht relativ schnell. Also du kannst diese Runde in Frostfels, ich glaube in 10 bis 12 Minuten bist du einmal durch, wenn du schnell bist. Und das ist, finde ich, für so ein Fest sehr schnell. Normalerweise brauche ich immer so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, wenn ich da die anderen Quests fest, fest mache. Und in Frostfels geht das relativ schnell, wenn du Glück hast. Also natürlich musst du auch immer diese, diese, ne, diese Obdachlosen antreffen, wenn du jetzt zu einer Zeit rein ein, <lacht> ein, wo die ständig wo die ständig frequentiert sind. Dann kannst du auch Pech haben. Ja, aber das, was Glee vorhin sagte oder was Haldin auch ansprach mit denen, dass man natürlich da irgendwie in die Ecke gedrängt wird, dass man den Leuten, also diesen, diesen Pennern dort nicht hilft in Frostfels, das ist schon eigentlich richtig blöd von den Spielemachern. Also eigentlich müsste man dafür ja belohnt werden,
2: wenn man das so ein nee, bisschen nee, ja, warum denn? Das ist ja ein Man eine wird doch dafür belohnt.
0: Ja, deshalb durch die lieben Worte und das Lächeln und mit der Gewissheit, dass es denen besser gehen wird und die ich nicht ja, sie wenn sie, ja sie ja eine, eine Eierpunsch <lacht> versaufen werden.
1: Eine Fest <lacht> ja. Könnten sich damit
2: vielleicht ein Büchern kaufen, das war's. Ja,
0: das sie, können halt sich das. Ein,
2: ja. sie können sich ein Winterelch kaufen aber, von dem Händler und aber, ihn ausschlachten.
0: wenn jeder Festbesucher denen diese Festmünzen geben würde...
2: Nein. Das <lacht> so würde ist das niemand... Das ist, das ist halt äh... das
0: Problem. Eine Person kann jetzt nicht so viel ändern, aber wenn alle zusammen und diese Botschaft und das alles, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen.
2: Das... Ja, ist schwierig. Nee, nee, da mache ich lieber die, die Bürgermeister-Quest. Hol die Arbeiterschaft da raus und verprügelt belohnt, die außerhalb wird von der Stadt.
0: Kaltherzig kalt zu sein. Und das genau, finde ich gut. Da kriegt man,
2: kriegt man so eine schöne Robe und einen Hut. Ähm. Es, ist ja. halt, es, sind, es sind ja einige
1: Quests, die so ein bisschen fragwürdig sind. Auch dieses mit dem Feuerwerk, was du anzündest und in der Zeit beklaust du die Leute. Ja. dann du das Ja, das, ja, das, das, das habe ich mich weg. auch
0: gefragt. Was, was sind das generell? Also erstmal scheucht man die Bettler weg und dann klaut man selbst die ganzen Sachen. Also ja, erstmal schon... die Konkurrenz entfernen und dann.
2: Ja, vor allem ja, klaut man die für die Arbeiterschaft, für die. Für die äh, ne? Das ich kann ja nicht den, sein. Ich, ich gebe es den Armen und muss den Reichen. Nee, ich, ich, ich nehme es den, <lacht> ja, rein, ja. den Armen und muss den Host Reichen Nein, das ist
0: Genau so ein Schrott. Die, die ganzen
2: ja, ja. da, ja, ja, die ganzen äh, Proleten da. Für die wird, wird geklaut.
1: <lacht> ja, gut, ja aber, schön. aber, aber, aber das, das Julefest, wo generell als Idee, ich weiß gar nicht, ob das so in Mittelerde reinpasst. Ne? Also von der, von der Idee her, weil das ist ja eigentlich, glaube ich, nicht genuin offen, offenbar Tolkien, oder? Ja. Oder ja, das ist das ist
0: halt also, es ist auf jeden Fall so, dass es diese Jultage gibt. Das sind sechs Tage. Also das ist schon fast eine Woche und da kann man schon davon sagen, dass das ein Fest ist. Mhm. Und ähm, das ist äh, der... Äh, das ist ja zwischen zwei Jahren sozusagen. Und da ist auch dann noch so ein Hochtag, der sowieso ein Feiertag ist. Also ein Freitag ist da mit dabei. Und äh, da kann man schon davon ausgehen, dass wenn man jetzt mal so generell darüber denkt, wie verschiedene Kulturen und Gesellschaften im Winter, also da, wo es kalt ist und so weiter, ne, wie die das so verbracht haben, da ist es ja eigentlich immer so, dass das so ein, eine Zeit der Gemeinschaft ist und dass man sich halt zusammen trifft und irgendwie Geschenke austauscht. Das gab es ja bei den Römern schon und deshalb, denke ich, ist es schon, kann man schon annehmen, vor allem bei den Hobbits, dass gerade die Hobbits das feiern, wenn die schon sagen, dass sechs Tage da diese Julezeit dauert. Ich glaube nicht, dass die Elben sowas machen. Die haben Nö, ihre Valar-Feiertage.
1: Ja, wenn sie da wieder mal die Valar anbieten meinst du?
0: Genau. Und die Zwerge, oh, das, oh,
1: das oh. Die ich für Kinder. <lacht> das, ist so ein, das schreit in einer
2: guten Werbung, Halin. Den gibt's schon. Den ich für Kinder. Ja, Nein. Doch. Der ich für Kinder der ist dann so bemalt und so und dann, dann spricht das einem so vor und was man machen muss und wo man sich Na, das ist muss. doch ein
0: schönes Geschenk, ja. Ja, genau, aber wir haben ja gerade über UFS in Mittelerde gesprochen.
2: Genau, richtig.
0: Wir wissen jetzt nicht, ob da in den südlichen und äh, östlichen, noch weiter östlichen Ländern, wie da die Bräuche der Menschen sind, die dort leben. Da können wir Allah. ja jetzt mal spekulieren. Ja, ja also... Ähm, ja, ich glaube nicht, dass Zwerge unbedingt sowas feiern. Die haben bestimmt auch irgendwas. Aber ich denke, wenn... Also die, die Hobbits, die lassen es richtig krachen.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist, das ist halt eine ganze
0: Woche, da können die essen und trinken und in der Familie und in der Gemeinschaft. Und es gibt Geschenke, Hobbits schenken ja sowieso sehr gern.
1: Malzkuchen, Lebkuchen, das mm. Weihnachtsgebäck. Genau, no. Haldin, was ist eigentlich mit unserem Gebäck hier? ne? Was ist hier? Ähm, kriegen wir auch
2: irgendwas eigentlich? Oder ist das bei dir Die habe ich was zugesteckt, dir nicht.
1: Okay. Ist ah. das von Smi als Törtchen hier, oder was? Das Gebäck? Das habe ich selbst gemacht. Ui,
0: okay. Haldin backt. Haldin ich weiß ein nicht, ob Mann so weit mit liefert. vielen Talenten.
1: Ein Mann? Haldin ist doch kein Mann. Guck nochmal an, wie, wie klein er ist.
2: Gut, äh, ja. Aber das, er ist männlich. Ja, das war es mit dem Julfest. Äh,
1: Nein. Nein. Doch. Was? Nein. Was nein. möchtest du
2: denn jetzt
0: wieder sagen, War die Maru, um das letzte Wort zu haben?
1: Ich wollte noch darauf hinweisen, dass ähm, Tolgi natürlich, so wie beim gesamten äh, Mittelerde-Kosmos, sich da auch wieder an den nordischen, ähm, ja, ich will nicht sagen, Mythologie, aber an der nordischen Geschichte bedient hat. Denn hm. das Julfest gibt es ja tatsächlich. Ne? Also hm. es, ist nicht nur, es ist nicht nur bei den nordischen Stämmen einiger wickiger überliefert, sondern es ist ja tatsächlich auch ähm, aktuell, glaube ich, in Schweden noch Sprachgebrauch.
0: Ja, da heißt, und ich glaube heißt... in, in, äh, nee, in, in Niederlanden, glaube ich auch. Also irgendwo auf jeden Fall, ja.
1: Und ähm, ich glaube in Schweden heißt auch Jul
2: Weihnachten. Ne? Genau, dann, ja, dann,
0: ja, das genau. heißt Weihnachten.
2: Ich glaube ja. in allen kommt... skandinavischen Ländern.
0: Ja, das glaube ich auch, aber wer weiß. So ja. sehr kennen wir uns da wahrscheinlich nicht aus. Ja, ähm, es ist ja auch, ähm, da ist es ja wieder so, dass Tolkien ja eher nicht irgendwelche christlich-religiösen Dinge in seinen Werken äh, bewusst mit eingebracht hat. Sowas wie zum Beispiel Weihnachten, ne? also Weihnachten direkt. Aber dieses Weihnachtsfest, das basiert ja auch auf vorchristlichen Festlichkeiten mhm. und wie du das jetzt auch sagtest, so mit den nordischen Sachen.
1: Ja, er hat sich das da einfach... Spät. Nee, nein. Ich ähm, wollte dich aussprechen lassen.
0: Ah, danke. Einmal.
1: Nachdem, ja, nachdem du, so du, du mir wieder ins gefallen bist.
0: Das ist mein Du hast mal gesagt, ich soll dich unterbrechen. Also mach ich das einfach ja, zu ihrer danke. Gelegenheit.
1: Dein Weihnachtsgeschenk ist vielleicht der Abwaschglied. Ist das, ist das jetzt sexistisch Aldi, oder? Nein, nee, einer muss abtrocknen. Einer muss ja wohl Ach abtrocknen. So. Ne?
0: Achso, das machst du dann. Halt so.
1: okay. ihn, leck die Teller sauber und du trotzdem.
2: Ab. <lacht> ja, Nein, äh, aber
1: ich wollte, ich wollte, ich wollte sagen, dass das Julfest eigentlich ja von Tolkien aus dem, aus dem nordischen Raum übernommen wurde. Hast du genommen, schon gesagt. Übernommen wurde. Ja. <lacht> Aber ich wollte nochmal für unsere noch Zuhörer mal. deutlich machen, dass es keine Erfindung von Tolkien ist, sondern das gab es oder gibt es tatsächlich. Und es ist eben ein, ein, heidnisches, ein heidnischer Brauch, der auch in, in Mittelerde dann einfach Einzug gehalten hat. Ne? So wie ja, das kann man ja dann noch an den Namen, die Haldin heute alle im zweiten Teil alle aufgezählt hat, wenn man die ganzen Zwergennamen sich einmal vergegenwärtigt, die sind ja zum Großteil auch eins zu eins aus der Edda bzw. aus anderen nordischen oder normannischen Chroniken übernommen worden von Tolkien. Genau. Da hat er, hat er sich also vor allem an diesen Bräuchen, Namen und Traditionen eben auch sehr stark orientiert und das in sein Werk einfließen lassen. Ja.
0: Das mit den Namen hat er ja dann so erklärt, weil den Leuten das dann aufgefallen ist, dass die schon woanders gab, dass die Zwerge ihre wahren Namen ja geheim halten. Ne? So, und dass das, ist, das dann ja, so Übersetzungen sind aus dem Westron ins englische das heißt das Haldin. Mal. Also aus dem Zwergischen ins Westron, ins Englische.
1: Haldin hat also noch einen echten Namen, meinst du? Ja, ja. Nein. Hm. Das ist die Frage für eine andere Folge, würde ich sagen. Genau. Wie heißt Haldin tatsächlich, richtig?
2: <lacht> ja, jetzt würde ich sagen, können wir uns schon verabschieden. Jetzt kommt zwar gleich nochmal die äh, groß angepriesene Überraschung. Durch Gott. Ja. Aber ich würde sagen. Wir können uns für heute verabschieden. Bedanken ja. uns auf jeden ja. Fall, wie immer, bei unseren Zuhörern. Lasst ja. doch gerne ein Feedback da, Kritik da, was auch immer, im Forum, auf unserem Discord-Server oder auch auf Twitter. Alles unten genau. in den Shownotes verlinkt. Und
0: mhm. ja, wir sagen Tschüss. Einen besinnlichen vierten Advent, eine Weihnachtszeit.
2: Ja, und äh, guten, guten Rutsch, aber nicht ausrutschen. Ha. <lacht> <lacht> so wie die nochmal. Wir müssen kurz
1: Schummelbeinchen Schummelbein gehen.
2: Ja, genau. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Ja, und wir haben, wir haben auch tatsächlich für die nächste <lacht> Folge im neuen Jahr
1: haben wir auch ein Highlight, aber das werden wir jetzt noch nicht verraten. Aber dort in der ersten Ausgabe haben wir auch eine Überraschung für euch. Ne? Das kann man schon an der Stelle einmal so ja. anteasern.
0: Ja, ja, das kann man anteasern.
1: Ja. Aber mir wird jetzt nicht verraten. Ich sage aufschüss. Auf ja. Wiedersehen.
2: Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss auf Wiedersehen.
1: Liebe Zuhörerschaft, wir möchten uns einmal herzlichst bei euch allen für das Zuhören unseres neuen Podcasts bedanken und wünschen euch allen eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit im Kreise eurer Liebsten und Freunde. Habt ein schönes Weihnachtsfest.
0: Da es sich auch um die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr handelt, wünschen wir euch allen ebenfalls einen guten Rutsch in das neue Jahr. Starte 2022 mit viel Gesundheit, Glück und Energie. Wir melden uns im Januar bei euch allen zurück.
2: Zu guter Letzt haben wir noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Wir verlosen 800 HDRO-Shop-Punkte für den Einkauf bei der Herr der Ringe online. Das Mitmachen lohnt sich und ist ganz einfach. Schreibt uns einfach einen lieben Weihnachtsgruß in den dafür vorgesehenen Bereich unseres Forums der Gefährten Billigers. Den Link findet ihr auch unten in den aktuellen Shownotes. Unter allen abgegebenen Weihnachtsgrüßen losen wir dann eine Gewinnerin oder einen Gewinner aus und schenken diesem 800 HDRO-Shop-Punkte. Ihr könnt bis zum 31.12. mitmachen und eure Weihnachtsgrüße dort mit uns teilen. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird dann in der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr von uns bekannt gegeben.